1: Ze zijn jong, zijn nog jong en hun harten liggen op hun tong. Altijd alert, erg alert, hun mening eindelijk ongefilterd. Dit is Ongefilterd met Kitty en Elif.
2: Welkom uh, allemaal bij uh, een nieuwe podcast. We gaan vandaag uh, de grote lockdown special doen. Het is Joopie. nu... Wat, Joepie. Ja, we hebben nu, uh, momenteel zitten we in een avondlockdown. En we nemen deze aflevering iets eerder op, omdat ik hopelijk op vakantie ga over een paar dagen. Maar we gaan het eigenlijk hebben over alle lockdown perikelen.
1: Maar waar ga je hopelijk naartoe?
2: Ik ga hopelijk naar Parijs.
1: Oh, dat moet wel goed komen toch? Ja, ik
2: hoop het. Maar Frankrijk is natuurlijk wel best wel streng. En Nederland is een warzone op coronagebied dus je bent toch altijd een beetje bang dat je dan gewoon uh, wordt teruggestuurd of zo een uh, malaazse bent een malaazse bent ja.
1: Ja. ja maar goed we willen natuurlijk ook van jou weten Kitty waar je aan hebt geërgerd deze week
2: nou ik ging uh, van de week ging ik naar uh, de kapper en um, ik zie het leuk ja leuk hè ja en um, gewoon de puntjes maar <laughs> Niks spannends verder. Maar um, ja, toen uh, was ik daar dus. Nou, ten eerste, wat heel irritant is. Dit was al eerder jouw ergernis. Maar nu zitten we echt wel op een moment. dat het allemaal weer heel serieus is met besmettingen. En dan zijn er dus mensen die daar aan het knippen zijn. met zo'n mondkapje op een kin. En dan denk ik echt. doe dat fucking mondkapje goed op.
1: Oh ja, dat het onder hun neus zit, bedoel je. Ja, ja dus uh, ja, de halve.
2: Dat is wel heel irritant. Ja. Daarbij vind ik echt dat mensen. Betere maskers moeten dragen. Want die stoffenmaskers die doen niks. Dat is natuurlijk ook weer iets in wat de overheid helemaal niet heeft gepromoot. Dat mensen gewoon FFP2 maskers moeten kopen. Waardoor je gewoon veel beter beschermd bent, ook zelf beschermd bent. Dus dat was wel ja, erg ergernis. Die kan je niet overal kopen, toch? Je kunt ze gewoon bestellen. Ja, je kon ze eerst dus bij de etels en zo kopen. Maar bij mijn etels hebben ze nu, ze nu niet meer. Nee, ik maar heb ze kunt... dus
1: nog nooit gezien ergens, behalve op internet. Dus ja. Want, want zeg maar, als je een supermarkt en zo mondkapjes koopt... dan zijn het gewoon van die papieren, normale, zeg ja, maar.
2: Ja, maar dat is toch ook... Uh, want er liggen heel veel uh, mondkapjes gewoon. We hebben geen tekort meer aan nee. mondkapjes. Dus ik nee. snap niet waarom die niet actief worden verspreid. Waarom die niet actief worden verkocht. Dat zou echt helpen namelijk. Maar goed, je zat bij de kapper. Ja, ik zat bij de kapper. <lacht> nou, dat... <lacht> ja, oké, okay, dat was de eerste ergernis. En de tweede ergernis... mijn haar werd dus geknipt door een heel aardig meisje... En uh, ja je, probeert, je gaat altijd gewoon een beetje een praatje maken, toch, bij de kapper?
1: Ik haat dat. Maar t, ja, als het heel stroef loopt, haat ik het. Maar goed, ik heb bij jou het idee dat het niet zo stroef liep. <laughs>
2: nee, ja, en toen uh, begon zij dus... Uh, ik, Stelde gewoon een paar interessevragen. En toen begon ze dus echt heel gedetailleerd over dat het uit was met haar ex. En dat ze nu met iemand anders was. En dat het moeilijk was om single te zijn omdat ze dan weinig seks had. En dan hoe ze nu afspraken met... En ik dacht echt, girl, ik kom hier echt om mijn haar te knippen. Ik, gewoon oversharing. Sommige mensen doen dat heel erg, hè? Die gaan yeah. dan gewoon meteen je heel veel vertellen. Yeah. Yeah. De eerste keer dat je ze ziet en vooral... Ja, ik weet niet. Ben ik dan een zeikert of zo? Maar ik denk dan altijd mensen dat dat hoeft helemaal niemand te weten. Ja, maar je hebt
1: moeite met het deel over het, het seksuele deel of niet dat ze daarover gaat vertellen.
2: Nou, ik vind het ook raar als je gewoon uh, je hele trauma op tafel gaat leggen. Ja, ik, bedoel, okay, ik kom yeah. daar. Ik, het is gewoon een professionele. Maar je vraag vraagt ook niet. wel.
1: Je vroeg toch dingen aan haar, dus dan heb ja, maar je maar er toch een niet beetje seks geven? Nee, maar je hebt wel, je hebt denk ik wel persoonlijke vragen gesteld of niet.
2: Nou, gewoon dingen als, uh, woon je in de buurt... en dan kom je al snel een beetje zo van... Dan ja, kom je al snel
1: ik... bij je seksleven te Dan <laughs> kom je al snel hard.
2: met, oh ja, ik woonde eerst samen... maar nu is het uit. En oh, oké, okay. en dan gaat dus iemand vanzelf oh, maar gewoon... toen ging je waarschijnlijk vragen... oh, waarom dan? Of zo? Nee, of... ik ga dat echt niet vragen. <laughs> oh, ik zou dat wel
1: vragen. Ja? Ja. Als iemand het zo actief al vertelt, dan, dan is het ook prima om ernaar te vragen, toch? Dan... Maar wat
2: vind jij hiervan dan? Vind je, vind je dat mensen ik vind dat... het wel
1: vermakelijk. Ik vind het erger dan als mensen echt van die standaard... Want wat ik altijd heb bij de kapper, dan is het van... Oh, ga je nog op vakantie? Nou ja, dat kan nu natuurlijk niet, niet meer. <laughs> of ga je nog wat leuks doen dit weekend of zo? Dat soort vragen, dat vind ik zo oninteressant. En ik vind het seksleven van mensen wel altijd interessant. Ja, sorry, het is gewoon zo. Dus... Dan heb ik liever dat ze dit vertellen. Ook al denk ik dan van ja, ik hoef het niet per se te weten. Maar het is ook niet... Ik vind het ook niet naar om het te weten of zo. Maar
2: vind je niet irritant als mensen onwijs gaan ik heb, ik heb dit. Misschien ligt het aan mij. Maar misschien doe ik iets verkeerd dat ik mensen... te veel het gevoel geef dat ze alles bij mij kwijt kunnen Nou, zo.
1: dat denk ik niet dat je dat
2: gevoel <lacht> mensen... <verkeerde>. Ja, nou... <lacht> nee,
1: gewoon Nou, niet. dank
2: je. Uh, maar waar we het eerder over hadden... namelijk dat er mensen zijn die heel veel over zichzelf praten. Mm -hmm. En ik ben wel iemand die luistert. Dus ja, misschien okay, nee, dat... komt het daardoor dat mensen dan denken... oh, dit is iemand die luistert. En dan gaan ze gewoon dan... Lopen ze gewoon leeg. Nee, maar het, is, het, het was natuurlijk een beetje flauw. Want je bent wel
1: iemand bij wie je veel dingen kan vertellen. Omdat je inderdaad luistert. Maar ik bedoelde, op het eerste gezicht ben je denk ik niet iemand... van wie mensen op straat denken... oh, ik ga haar nu even over mijn seksleven vertellen... en vragen wat zij ervan vindt, of zo.
2: Nee, ja, niet seksleven, maar ik heb of, toch of wel echt... Ik heb toch wel echt heel vaak dat mensen mij heel snel... hele persoonlijke dingen vertellen. Ja, maar dat is toch leuk? Ja, soms is dat leuk. Maar soms denk ik ook <laughs> uh, mensen... Doe je dat bij iedereen?
1: Nou ja, misschien wel. Jij ja, hebt wel van dat soort mensen die dat doen. Ja. Het is wel altijd een beetje labiel, vind ik. Het is dus een beetje doet. labiel. Ja. En
2: het is ook. Je hebt nu op uh, TikTok een genre. Ze noemen het uh, trauma dumping. Dus mensen die de hele dag zo.
1: Oh ja, ja. Hun, hun, over hun trauma's uh, leeglopen. Ja, of
2: gewoon meteen beginnen over ja, want ik heb het heel zwaar gehad. Want oh, ja, ja, en ja, toen ja. heb ik zus oh, en dit ja. en dat. Dat je echt denkt, oké, okay. dat zijn ook niet gesprekken die je dan even makkelijk kan afronden of zo. Nee,
1: nee want je <lacht> kan dan niet zeggen ja, oké, okay, maar goed, ik moet nu weer ik verder. Moet nu weer even naar de overtuim, ik, ik, ja, dus, precies. Uh... Ja, ja, dat is wel heel naar als je op die manier gevangen wordt. Ja, dat herken ja. ik wel. Uh, nou ja, waar ik me dus aan erger, ik, dit kan op een hele korte manier, want ik denk dat, dat iedereen zich hier aan herkent. Mannen, jongetjes die op straat spugen. Hou ermee op, oh, waarom doe je cool. dat? En ik heb wel eens gehoord van mensen dat dat een uh, soort, ja, dat, dat, dat zeggen mannen dan als een soort verdediging, dat dat iets biologisch is, dat mannen dat moeten doen of zo. En dan denk ik van, ja yeah, oké, okay, but it's gross, want je gaat ook niet op straat ejaculeren ofzo. Ik bedoel, dat is... Dat, maar vrouwen
2: uh, doen het ook hoor. Ik, ik woon dus Dat de... heb ik echt nog
1: nooit gezien, nee, echt.
2: Ja, ik, ik, heb, ik, heb dus, uh, ik woon in een uh, portiek. En um, oh. in het centrum, oh, sorry. Je in het echt centrum van, centrum van uh, Amsterdam. En uh, bij mij in de buurt zitten een paar scholen. Ja, variërend tussen de 14 en 19 of zo de mensen. En die gaan dus heel vaak in een portiek zitten. Dan zitten ze te roken en te rochelen. En ik word daar helemaal lijp van.
1: Oh, dat is echt heel goed.
2: Weet je, vroeger ging ik ook wel eens dan uh, op de middelbare school chillen met mensen in van die portiekjes. Ja. En dan kwamen er altijd boze mensen, boze buren. Uh, die kwamen dan ja. uh, je wegsturen. En nu ben ik die boze buurvrouw. Die dan. Uh,
1: ja, maar dat, dat roggelen is gewoon echt heel goor.
2: Ja. Soms zie een... je ook
1: zo'n roggel liggen, dus dan heb je niet, dan zie je niet wie hem heeft uitgespuugd, maar dan zie je gewoon een roggel op straat ja, liggen. Ja, het is
2: echt, echt heel goor.
1: Wordt nu echt gewoon misselijk van ja, mezelf. Ja, het is echt heel smerig. Maar dan, oh. dan,
2: dan kom ik dus naar beneden en dan zitten die mensen daar en dan zeg ik, ik vind het prima als jullie hier zitten, maar ik wil wel dat jullie het <laughs> schoon achterlaten en niet roggelen en niet je sigaretten hier laten liggen. En dan ze: nee mevrouw, dat doen we echt niet hoor, dat doen we echt niet. Dat zeggen ze allemaal. <laughs> Kom je uur later? En toch <laughs> ligt het altijd vol met roggels en sigarettenvuil. Ja. Uh, ja, dus nee, dan moet ik toch gewoon gaan optreden. Ja, ik gaan dacht dat het mijn weer... ergernis
1: was, niet die van jou.
2: Sorry. <laughs> <laughs> Sorry, ik steal je thunder. Anyway, we gaan het vandaag hebben over de uh, lockdown. Hey lief, kijk je er naar uit?
1: Ik heb er super veel zin in. Ja. Nee, ik, um, ik vind het um, natuurlijk afschuwelijk. Bij de volgende lockdown dacht ik echt dat dat ook gewoon de laatste lockdown was. Toen had ik een paar weken daarna wel een soort ja, nostalgisch gevoel erover. Dat ik dacht van, oh, eigenlijk was het ook wel heel chill, zeg maar. Qua dat het wel rustig was en weet ik veel wat. Maar toen dacht ik tegelijkertijd ook van, oké, okay, maar het hoeft voor mij echt nooit meer. En nu gebeurt het gewoon weer. En nu denk ik echt, dit gaat gewoon elk jaar gebeuren. Dat is gewoon echt wat ik denk. Bij mij is wel de acceptatiefase ingetreden. Ja. Dus ik heb wel zoiets van, oké, okay, nou ja, het dit, dit is, dit is niet anders. Dan, dan moet dit maar elk jaar of zo. Als het maar niet de hele tijd is. en, en nou ja. Ik heb wel een uh, soort van manier gevonden om er mentaal mee te dealen.
2: Dus je bent meer zen geworden?
1: Uh, nou, niet in het algemeen, maar wel met dit dat ik denk... Nee, ja, niet in het
2: algemeen, dat weet wel. Nee, nou ja, precies.
1: Maar wel met dit, dat ik denk, ja, nou ja, ik heb er ook weer niet zoveel last van. Ik heb er financieel geen last van. Ik heb er alleen sociaal last van. En ik mag gewoon ook met werk gewoon naar buiten en zo, altijd. Dus op zich moet ik niet zeiken. Daar ben ik me van bewust.
2: Ja, maar toch vind je het allemaal heel kut toch en dat dus je het altijd spreekt dan, kut, dan ja. zit je altijd ontzettend te klagen.
1: Ja, ik vind, het, ik vind het ook wel echt heel nou Wat ik echt het kutste vind is dus zeg maar die onzekerheid of wat jij nu ook doormaakt over of je wel of niet op vakantie kan. Mm. Dat soort dingen, dat vind ik echt heel erg kut. Dus dat je kan niet bijvoorbeeld een echt een evenement plannen of zo of een vakantie of een nou, dat soort dingen, weet je gewoon dus elke keer niet of het doorgaat en dat vind ik wel echt daar, daar word ik echt heel kwaad van ook.
2: Ja? Ja. Is het veel woede in jou?
1: Ja, is dit dat ding wat je bedoelde, dat mensen graag zich uh, aan, aan jou openbaren? Want ja. dat gevoel heb ik nu niet echt, <laughs> eigenlijk. Nee, maar ja, jij vindt, uh, jij vindt het volgens mij allemaal wel oké, okay, toch?
2: Ja,
0: ja. Waarom?
2: Nou, kijk, ik erger me echt heel erg aan dat geklaag de hele tijd van iedereen. De hele dag door dat gezeik en dat geklaag over die lockdown. En je hebt het zo zwaar, zwaar, moeilijk. Oh. En dan denk ik echt, je mag klagen als je een onderneming hebt... Dan mag je klagen. En uh, je krijgt failliet te gaan. Of je hebt weer gezeik, Of je verliest ontzettend veel geld. Dan mag je allemaal klagen. Hmm. Maar mensen die gewoon... Dus je vindt mij een zeikert. Ik vind jou een zeikert, ja. Mensen die gewoon een hmm. baan hebben. Die elke maand geld op hun rekening krijgen. Echt count your blessings, vind ik. En ik vind dat gezeur. Je kunt zoveel dingen doen. Je kunt... Bedenk even al als het 30 jaar geleden was geweest. Hoe weinig mensen te doen hadden gehad. Thuis of 60 jaar geleden dat je dan sowieso was gewoon 60 jaar geleden het leven tien keer zo saai als nu maar dan had je dus gewoon alleen maar dvd's of zo gehad je had niet 60 soort...
1: jaar geleden had je
2: alleen maar dvd's nee oké okay, 30 jaar geleden dan maar um, ook heel veel dingen 30 jaar oh nee toen had je ook geen dvd's hè? video's toen had je videobanden dan was je daarop aangewezen
1: Oh my god.
2: Ja, dat was het. Je had niet gewoon een soort van. Je had ook boeken hè? Oneindige streaming. Nou, die leest niemand meer. Maar dat niet oneindige streamingsdiensten. Je hebt gewoon best wel veel dingen om je in je huis te kunnen vermaken. Dus ik weet niet, ik vind dan dat gezeur. En ik. Kijk, we hebben in Nederland, ze hebben de hele tijd over ja, een zware lockdown en zo. En al twee jaar kunnen we niks doen. Denk ik, nou, zo, dat is sowieso niet waar. Die lockdowns hebben eigenlijk heel kort geduurd. We hebben nooit in een echte lockdown gezeten, zoals bijvoorbeeld in Spanje, waar mensen gewoon hun. Huis niet uit mochten of in Frankrijk. Dus wat hebben we nou echt meegemaakt? Je kunt gewoon naar buiten. Tuurlijk, je, je moet je leven. Maar het, het is ook niet niks. Hè? We zitten gewoon in een pandemie. Ik, ik, soms heb ik het idee dat mensen dat niet begrijpen. Dat dit gewoon een wereldevenement is. Dat uitzonderlijk is in de wereldgeschiedenis. En dat het even allemaal niet om jouw grote ik draait en dat je, je moet aanpassen. Uh,
1: ik ben wel met je eens, maar ik vind wel, ik vind dat het dat, dat een beetje. Uh flauw is om te zeggen dat mensen niet mogen klagen als opeens heel veel dingen niet meer mogen. Ja,
2: maar het is vooral
1: het, een, ik weet niet, ik vind het wel een beetje paternalistisch om te maar zeggen van gewoon... mogen.
2: Dat hier 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 me nee. aan. Dat idee van het mag niet. Denk ik het is niet het mag niet, het kan niet. Zeg maar dingen kunnen niet nu. Het is zo, zo zeg maar Nederlanders hebben echt zo'n kleutermentaliteit. Van, oh, we mogen niet van de overheid dit. Dan denk ik, nee, het kan gewoon niet. zeg maar Nu kun je gewoon bepaalde dingen niet doen. Nee,
1: maar dat is niet waar. Dat weet je zelf ook. Het kan wel. Alleen het is niet goed geregeld, waardoor het niet mag.
2: Ja, maar overal gaan ze in lockdown, hoor. Ook uh, in, uh, in landen waar nu de IC-capaciteit gewoon op peil is.
1: Nee maar, nee, maar daar heb ik het niet over. Maar het is het, de, de reden waarom het niet kan, of niet mag, is ook omdat heel veel andere mensen zich niet aan regels houden, of niet aan bijvoorbeeld anderhalve meter dingen houden. Ja. Of aan allemaal van dat soort. Dus het is niet zo dat het niet kan. Dat, dat is onzin. Het mag niet. Dat is wel een verschil. Net als dat je zegt: ja, jij bent nou eenmaal geen miljonair. Dus het niet hetzelfde. Het is niet een feitelijk iets niet kunnen. Het is iets niet mogen. Ja, en dat maar... heeft ook te maken met uh, dat heeft niet alleen te maken met het feit dat er een pandemie is, maar dat heeft ook te maken met de afhandeling ervan. Ja, natuurlijk, tuurlijk. tuurlijk. Dus, het beleid bedoel, is helemaal is, gaar en, is en, gaar dat en zo, dat, worden, Het is wel zo dat mensen moeten een soort van leiden voor het niet werkende beleid. Kijk, ik bedoel dat je nu bijvoorbeeld een, een avond-lockdown instelt, ja. Dus dan krijg je allemaal, dat vind ik dus zo grappig... dan heb je dus met bijvoorbeeld met sporten, heb je allemaal weer... dat, dat is elke keer met zo'n lockdown of met die maatregelen... heb je elke keer weer een belangenclubje of iets... van mensen die dan gaan zeiken van... ja, maar waarom krijgen wij geen uitzondering? Dan heb je dus bijvoorbeeld jeugdsporten die lopen daarover te zeiken. Ja. Want het is voor kinderen zo zielig. En als, jou, zeg maar, als jouw argument... Uh, zou gelden overal van het kan nou eenmaal niet... dan kunnen we ook niet zeggen ja, maar het is zielig voor kinderen... dat ze niet naar school mogen of kinderen moeten kunnen sporten. Dan denk ik, oké, okay, dus bij kinderen kan het wel. En bij en volwassenen moeten ze daar naartoe brengen, blablabla. Bla bla, ook allemaal besmettingsmogelijkheden, uh, zeg maar. Als het echt is van het kan niet, dan nee, kan ook echt niet. Het gaat niks. natuurlijk
2: over risicoberekening. Je kunt zeggen van oké, okay, we, we sluiten een deel van de samenleving af... en dan dit dit, ja, de schade is, is, is groot. Maar je je u, zeg maar het ik beste. Wat ik, dus doen. Ja, ja, maar
1: wat ik dus juist zo dat typische vind aan Nederland. is dan dus zo'n lockdown van vijf tot vijf. Met zo'n tijd eraan. Gebonden. Ja, maar het is gewoon totaal te je
2: de denkt, zeg maar, dat, we dat, het Er is, is volgens mij uh... geen
1: enkel ander land. waar je op deze manier maatregelen hebt. van oh ja, nee, tussen vijf uur ochtends en vijf uur middags... moet alles dicht. Maar dat is dus geen avondklok. maar dat is dus dat of uh, is alles open en daarna moet alles dicht. Behalve de supermarkt. Weet je wel dat je denkt dat is ook gewoon echt heel raar, hoor. En dat, dat vind ik ook weer... want die maatregelen hier zijn zo vaak, veranderen zo vaak... en zijn zo detailistisch... dat ik zelfs gewoon merk dat mensen in Den Haag... waar wij zelf, collega's... ook gewoon niet altijd de maatregelen weten. En dan denk ik, als wij het al niet weten... terwijl wij er fucking elke week of elke dag mee bezig zijn... hoe moeten normale mensen dit dan wel weten uit hun hoofd... hoeveel mensen je over de vloer mag... of tussen welk tijdstip iets wel of niet open is. Het is echt gestoord hoe dit, hoe dit wordt ingekregen... Deed, hoor, echt, ja, ja, maar vanuit daar, dat, daar ben ik het ook totaal mee van, eens. Van oh ja, nee, we kunnen dat precies zo manipuleren binnen bepaalde tijdstippen en echt als een soort, ik weet niet, ik vind het echt heel erg uh, ja, wereldvreemd.
2: Ja, dat is het ook, maar daar, daar ben ik het ook allemaal mee eens, maar je het kan naast elkaar bestaan. Hè? Kijk, we hebben gewoon slecht beleid keer op keer qua corona, of we maken alle de hele tijd alle fouten die je kunt maken, we doen het super slecht. En we hebben een bevolking die gewoon totaal niet meewerkt. Ja, en het die is gewoon...
1: wel, Nederlanders zijn wel gewoon heel opstandig. Ja, dat en ze gewoon zeiken wat... gewoon over
2: alles. Het is al de hele tijd, ja, maar waarom dit wel? Waarom zus niet? Ja, dat is echt belachelijk. En dan mag je wel dit en dan mag je niet dat. En dan denk je echt, Jezus Christus. Pff.
1: Nou ja, iedereen komt gewoon de hele tijd op voor zijn eigen belang. Ja, voor zijn dat eigen is heel ikke. duidelijk. Ja. Ja. Dus het is wel zo van: oh ja, nee, ik heb een sportschool. Dus dan moeten sportscholen open kunnen blijven. Of hoewel trouwens dat, dat hele argument van dat sporten na vijf uur niet zou mogen, vind ik ook vanuit een echt soort van feitelijke benadering van het probleem. Is natuurlijk ook gewoon heel debiel. Dat je dus... Ja, maar je
2: moet het ding is natuurlijk: kijk, je moet er ergens. Een lijn trekken. Dat ja, is maar je ook. kan niet. Ja, maar dat vind ik altijd. Dat is zo'n makkelijk antwoord. Wat
1: zeggen ze het namelijk altijd met dit soort dingen. Ja, je moet ergens een lijn trekken. Maar je zou ook een lijn kunnen trekken. Bijvoorbeeld met sporten. Binnen mag niet. Buiten mag wel. Dat je gewoon op de soort van het risico van de situatie kijkt. In plaats van naar ja, je moet een lijn trekken zodat iedereen het begrijpt. Maar het maar weet je wat irritant niet, is, zo. dat vind
2: ik? In Nederland zijn mensen altijd de dingen die zij vervelend vinden. Dus. Zij sporten binnen en dat zou dan niet meer mogen. Dan gaan ze meteen, ja, dat is echt onzin, die regel. En uh, dit mag wel. En kijk naar die, die mag dat wel. Dat is toch belachelijk? Nee, en want het, nee, nee, echt... nee, nee,
1: kijk, als iemand zou zeggen, als iemand buiten sport en die zegt dat, dan vind ik dat hij gelijk heeft. Maar als iemand binnen sport, ja, dan heeft hij misschien niet gelijk. Zeg maar, je moet wel naar de feitelijkheid van de situatie kijken en niet alleen maar naar, oh ja, we moeten gewoon één grens voor iedereen stellen. Want de mensen zijn te debiel om het te begrijpen. En dan vervolgens met een heel ingewikkeld systeem komen... waarbij iedereen het alsnog niet begrijpt.
2: Nee, dat is zo. Maar goed. Kijk, het me je merkt wel <tus> bijvoorbeeld... Uh, ik was uh, deze zomer in Italië. En dat gezeik ook bijvoorbeeld over mondkapjes en zo, dat heb je daar gewoon niet. Kijk, nee. ten eerste zeg maar, Italië is gewoon getroffen. Dus mensen hebben gewoon lijkkisten gewoon door de straat zien gaan. Dat zou echt impact hebben gehad op de beleving. In Nederland hebben we toch niet helemaal een besef nee. wat dat gewoon echt teweeg kan brengen. Wat er gewoon gebeurt als er zometeen een zorginfarct is. Wat je gewoon nu al dus oh. hebt... Op dat mensen gewoon met, met kanker gewoon hun uh, chemotherapie en zo niet kunnen krijgen. Dus, maar je ziet gewoon in Italië bijvoorbeeld... mensen doen gewoon dat mondkapje op. Zeg maar, ze lopen zelfs op straat met een mondkapje. Gewoon over hun neus. Niet zoals hier op uh, half zeven. Ze houden zich gewoon aan die regels. Je ziet veel meer FFP2. Mensen begrijpen gewoon dat dat nodig is. En ik, ik vind echt uh, de afgelopen anderhalf jaar... ja, Ik schrik echt van uh, Nederland gewoon hoe... hoe Ontzettend uh, onvolwassen de mentaliteit hier ja, is. Om, is om te zo. gaan met zo'n probleem. Een probleem wat buiten jou zelf ligt en dat iedereen alleen maar gewoon in het grote ik, ikke, ikke, ikke zit te denken. En alleen maar aan het klagen is dat je echt denkt. Ja ik weet niet hoor, een nuchter land, dat is echt de grootste onzin die het. Nee, is. nee Mensen Nederland zijn is een niet totaal nuchter. hysterisch land. Het dus is echt hysterisch. Ja, sentimenteel ja. en hysterisch, en dat gejank over de kinderen de hele tijd. Ja. Oh my God. <laughs>
1: Bedoel ja. je kinderen of jongeren?
2: Nee, even over, over kinderen. Dus van die ouders die dan zo Oh, dat is altijd alleen doen, maar over die kinderen... Over, die
1: helikopterparents, parents, zeg ja, maar. Ja, en dan
2: de kinderen raken getraumatiseerd... als ze dan een keer een coronatest moeten doen. Dan denk je echt, zo'n onzin. Echt, mijn neefje die gaat gewoon... die vindt het leuk en dan daarna krijgt hij <lacht> een sticker. Leuk, echt? Ja. Dus toch, <lacht> sommige kinderen vinden het ook gewoon leuk... om naar de tandarts of zo te gaan. dus het, het is ook heel erg hoe je daar volgens mij als ouder mee omgaat... als jij doet alsof dat allemaal verschrikkelijk is dan is het misschien ja, ook, dat dan geef waar. je dat ook mee. Ja, ja, maar goed. Maar vind
1: jij dan ook dat bijvoorbeeld uh, studenten en andere jongere mensen... die klagen over vereenzaming en al die dingen, dat die ook lopen te zijken?
2: Nou, ik vind dus, kijk, het is gewoon objectief allemaal kut. Dat kun je gewoon zeggen. Maar sommige dingen, dit is wat mensen vaker moeten horen... en dit zou ook eigenlijk de taak van de overheid zijn. Nou, niet zeggen, oh ja, het is nou helemaal kut. Maar op een iets normalere manier, dat je gewoon zegt... ja het is allemaal heel erg vervelend, maar dit is het gewoon. Maak er gewoon het beste van. Dit is wat het is. Het is heel vervelend als ik 19 was geweest en ik was net gaan studeren en je kunt helemaal niks. En, mm -hmm. Of nou, je kunt helemaal niks. Je kunt best wel veel. Er zijn gewoon studentenfeesten en zo geweest. Maar je hebt een paar maanden dat je dan uh, geen colleges hebt. En tuurlijk is dat vervelend, maar het is wat het is. Ik bedoel nogmaals, we zitten gewoon in een pandemie. Ja. Vroeger werden ja, mensen. Inderdaad op inderdaad.
1: Een... Wat op... jij zegt, dat, dat heeft wel met de communicatie te maken. Want er wordt wel vanuit de overheid of vanuit het Rijk wel heel erg gedaan van. Als we dit en dat allemaal doen, dan lossen we het probleem op. Ja. Zeg maar er wordt wel een soort maakbaarheid aan vastgemaakt. die er niet
2: is, eigenlijk. Nee, die is er niet. Uh, ja, en je dat... bent gewoon getroffen door iets waar ja. je eigenlijk. Sowieso ga je inleveren. Je gaat sowieso ja, je kan wat proberen je ook het, doet.
1: De, de, soort van het te mitigeren. Maar je gaat niet het probleem oplossen. Van oh ja. Nee, als jij nu een mondkapje draagt. Dan, gaan we, dan is het probleem weg. Of zo. Want zo werkt het. Dat is dus niet zo. Dus dat. Ja, ik snap op zich wel dat mensen daar dan uh, ja, boos van worden of zo. Of dat ook dat ze zelf zo gaan denken. Want dat is wel de communicatie die ook vanuit de regering wordt. wordt ja, je ziet bijvoorbeeld in wordt.
2: andere landen, zoals in Frankrijk... wordt daar op een veel betere manier over gecommuniceerd. Wordt het veel meer... In Duitsland zie je dat ook. Ja. Wordt het in een veel breder perspectief veel beter uitgelegd... gewoon in welk stadium van de pandemie zijn we. En hier zit alleen maar... Ik vind het oh, toch ook wel heel erg meehuilen met de wolven. Gewoon de hele tijd... Je zag ook een, uh, in het begin van corona... ja, daar komen natuurlijk de hele tijd bij talkshows... komen dan mensen aan tafel van... Mm -hmm. ja, ik word niet genoemd in een persconferentie. Ik ben single. Ja, ik heb het toch heel zwaar. Ik zou het <lacht> toch heel fijn vinden als Rutte iets zegt... over zielige single-mensen zoals ik... die helemaal niks kunnen, die niet op date kunnen. En dan denk je echt... mens, get it together. Echt. Yeah. Gewoon iedereen moet een ei over zijn bol krijgen, of zo van: jij wordt gezien hoor, jij wordt gezien. Ja, en dan, dan is het ja, toch met die, met die, uh, steeds uh,
1: Met die hele single-commotie, zeg maar. Dat, want dat was volgens mij Linda Duits die daarmee begon. Die heeft wel toen voor elkaar gekregen.
2: Een knuffelmaatje, maatje. Ja. Ja, een seksmaatje. Precies.
1: Want in, in eerste instantie mochten ze dus van het RIVM eigenlijk geen seks meer hebben. Dat is dus dat rare opstandige gecombineerd met dus heel volgzaam. Want als er dus ja. op een website van het RIVM staat... ...jij mag geen seks hebben... ...dan ga je daar dus zodanig een probleem van maken... ...dat dat veranderd wordt op de website. Dat er staat, je mag met één persoon vast persoon seks hebben. En dat zie je dan als overwinning. Terwijl je denkt, je kan ook gewoon wel seks hebben. Toch? En, en gewoon niet naar die website. Geen ja, maar dat je daar zo over it, gaat zeg maar. zitten
2: huilen of zo. In zo'n talkshow van, ja, we voelen ons niet gezien als single mensen. Dat je echt denkt, my god... Ja, toch?
1: Maar ja, ze hebben dus wel deze overwinning geboekt, Kitty. Ze hebben een ja, knuffelmaatje maar een, de... ja, okay, een seksbuddy. Ik... Ja, ja. <laughs> Kijk, dat maakt het wel voor, voor mij dat het wel een soort entertainmentwaarde heeft. Ja, sorry. Maar ja, maar het is gewoon... ook...
2: Um, ja, ik weet niet, ik zou het dan toch gewoon denken... mensen moeten gewoon leren om dingen wat meer in historisch perspectief te zien. <laughs> Serieus. Ga, ik je, heb... ga je
1: nu de holocaust erbij? Nee, ja,
2: nee. <laughs> nee. Maar... Ik heb bijvoorbeeld een, uh, een hele conservatieve kennis, uh, Diederik Braamspel van de CDA, ja, ja. en die zegt wel eens van. Um, wat zeg je nou ook weer? <laughs> Iets van dat we als mensen tegenwoordig, de moderne mens is verticaal geamputeerd, dus van de geschiedenis losgezongen. Ik weet niet, of bedoelde die van God? Ik weet het niet. Meer. Goed verhaal dit. Nou goed. Toen dacht ik, ja, daar zit wel iets in. Mensen denken gewoon niet inderdaad in... Oké, okay, ik leef nu in een tijd van een pandemie. Een uitzonderlijke tijd in de geschiedenis. Ja, ze kunnen het niet in perspectief plaatsen... hoe gepriviliseerd hun leven natuurlijk überhaupt is. En dat het überhaupt helemaal niet vanzelfsprekend is... om allemaal maar dingen te hebben en recht te hebben op alles. En ik wil niet de holocaust erbij houden, halen. Maar... Kijk, tuurlijk mag je over zeuren dat het allemaal vervelend is en studententijd. En je moet ook ruimte hebben daar om voor te klagen. Maar je kunt wel een beetje dingen relativeren. Ik bedoel, de broer van mijn oma moest op zijn negentiende gaan vechten voor Nederland. En die sneuvelde op zijn negentiende. Weet je? Tijdens de invasie van Duitsland. Ja, ik ga ja, toch nu holocaustje behouden. <laughs> het is geen holocaust, schoon. Maar uh, snap je dat je ja. denkt, van ja, mensen, er zijn mensen die echt leed meemaken. En daar komt dit toch vaak... Voor heel veel mensen, sommige mensen wel, maar bij heel veel mensen komt dit toch niet echt in de buurt van echt serieus leed. Nee,
1: tuurlijk niet, maar het is wel altijd een beetje, zeg maar, dat, dat relativeren vind ik altijd een beetje flauw. Want daarmee zeg je eigenlijk, ja, daarmee cancel je alle soort van leed die mensen kunnen hebben, omdat het niet zo erg is als andere dingen die in de geschiedenis zijn gebeurd. Nee, maar dat
2: is niet zo. Het is gewoon heel erg gezond om dingen te relativeren. En dat wil niet zeggen dat je geen erkenning... Je nee, moet tuurlijk, ook, Je tuurlijk, moet ook erkennen maar... dat dingen vervelend zijn. Ja. Maar je hebt er ook niks aan als persoon. Als mensen blijven zeggen tegen je... Oh, wat erg. Nee, oh, is verschrikkelijk. Niet. Nee, natuurlijk niet.
1: Oh, nee. Hoe kom
2: je dit door? Ja. Je krijgt waarschijnlijk een trauma hiervan. Wat erg. Ja. Daar heb je dus niks aan als mens. Het is nee, heel fijn als nee, je op tuurlijk. een gegeven moment... Oké, okay, vervelend. Probeer er best van te maken. Misschien kan je dit gaan doen. Misschien kan je een boek lezen. Misschien kan je deze show kijken die je altijd al wilde zien. Of misschien kan je gewoon een keer vervelen. Misschien is dat helemaal niet zo erg om je een keer te vervelen in je leven.
1: Maar goed, hoezeer je daar last van hebt, uh, heeft misschien ook met je persoonlijkheid te maken. En met of je bijvoorbeeld introvert of extravert bent. Jij, jij vindt jezelf altijd een soort van enorme introvert, toch?
2: Ja, nou ja, betreft. dat ben je
1: ook ben je trouwens ook wel.
2: Ja, ja ik heb ook niet zoveel moeite om. Uh thuis te zitten. Nou, dat, dat is heel makkelijk met een lockdown. En als mijn agenda totaal wordt leeggeveegd, dan vind ik dat ook niet heel erg. En er zijn natuurlijk wel altijd dingen die je mist. Ja, maar jij vindt dat juist leuk. Als, als iemand... Uh, als je agenda
1: wordt opeens zonder jouw eigen toedoen, wordt leeggeveegd, toch?
2: Je hebt zo'n aflevering van Curb Your Enthusiasm. Kijk je dat?
1: Ik heb het wel eens gezien, ja.
2: Ja. Nou, dat is een lockdown tip. Negen seizoenen. Maar daar heeft hij zo'n uh, aflevering waarin hij ook dus zegt dat hoe fijn het is als mensen je cancelen.
1: Ja, dus, jij bent er echt zo een, hè? Die dat ja. dan een opluchting vindt. Dus die, die dan, dan zo ja. zegt van
2: echt... Mensen, die ik hoef de reden niet te weten. Maakt me allemaal niet uit. Gewoon het idee dat je opeens gewoon niet meer de deur uit hoeft... en dat je zo'n vrije avond hebt waar je niet op had gerekend. Dat is echt heel chill.
1: Ja, ik begrijp dus nooit waarom mensen zoals jij... Of, of dit soort mensen dan dus überhaupt afspraken maken... als je het zo niet leuk vindt en als werk ziet. Want als je dus zegt dat als iemand het kent... dat het dan een vrije avond is... dat betekent dus dat je het echt als een soort verplichting... of als werk ziet. Ik snap niet waarom je in the first place dan zo'n afspraak maakt. Nee,
2: maar dat is niet zo. Je ziet het niet echt als werk. Maar het is... Kijk, het is gewoon sowieso goed om met mensen af te spreken. En ik vind het ook altijd gezellig als ik dat eenmaal doe. Het is goed voor je. Nou, wel een beetje. Soms moet ik me echt uh, wel dwingen dat ik denk, oh ja, ik moet echt even...
1: Moet echt, uh, ik moet weer even mm, ik contact de mensen komen, komen met onder de mensen komen.
2: Nou, ik had wel echt in die lockdown dat ik op een gegeven moment dat ik dacht van... Oh ja, misschien moet ik wel echt iets actiever proberen om toch een beetje met... Uh, want anders dan zit je gewoon alleen maar... Ja, ik vind het heel chill. Ik kan gewoon... Ik, volgens mij, ik denk dat ik gewoon uh, zeven weken gewoon helemaal niemand uh, kan zien. Ik ben het echt.
1: Ja, ik heb dat echt helemaal niet. Ik word er helemaal gek van. Ja, ik word er echt helemaal gek van. Ja, maar jij hebt van. ook
2: altijd zo'n super druk leven. Jij staat ook elke avond in de kroeg en zo.
1: Nou, dat, dat niet meer inmiddels. Maar, uh, oeh, dat klinkt echt heel treurig. Nee, maar ik, ik wil wel de hele tijd met mensen... Ja, gewoon met mensen praten en mensen om me heen hebben en zo. Ja, dat heb ik wel...
2: Maar heb je niet. Dat ik,
1: kan wel, ik kan wel een paar avonden of zo niet achter elkaar alleen zijn. maar Dus er moet dan wel een soort afwisseling in zitten. Ja, anders word ik gewoon. Ik krijg dan zo'n gevoel alsof ik, zeg maar, los. Uh, of als een soort dissociatie. Snap je? Dat ik dan het idee heb dat ik niet meer in de wereld zit of zo. Oké, okay, dat klinkt echt heel zweverig. Maar zo'n beetje zo'n dissociatief gevoel, zeg maar. Snap je ook wat ik bedoel? Je, zit, je kijkt heel blank. Om. Maar
2: dat is dus. Uh, maar dat is toch ook wel eens lekker? Dat dus je dan gewoon helemaal zo in je eigen wereld een beetje?
1: Nee, ja, ik weet. Nee. Nee, ik vind dat dat een beetje eng of zo. Ik weet niet. Ja. Dus dat is ook niet te helpen met, met bijvoorbeeld. Ja, met social media of zo. Of met nieuws of zo. Dat voelt je moet dat... gewoon echt
2: mensen zien. Nee,
1: je moet gewoon in de fysieke wereld je ja. begeven.
2: Ja, maar dat moet je ook natuurlijk. Ik bedoel, dat is ook gewoon gezond. Maar ik denk
1: dus dat de behoefte. dat dat. om dat te doen, dus verschilt heel erg per. Inderdaad, extravert versus introvert. Ja. Uh, ik vind mezelf trouwens niet een super extravert, alleen op bepaalde vlakken. Want ik heb gewoon wel een bloedhekel aan de meeste mensen. En dat is volgens mij geen extraverte <laughs> eigenschap. Uh, ik ben wel een heel, ik ben echt een misantroop. En dat is volgens mij geen extraverte eigenschap. Ik weet niet hoor,
2: maar... misschien ben je, kan je wel een extraverte misantroop. Ik vind jou best wel naar buiten gericht. Hmm. Ja, het kan misschien ook wel te maken hebben met je hoe je bent opgegroeid. En. Um... Of je natuurlijk überhaupt ook als kind, of je heel veel prikkels hebt meegekregen. Mm. Want als ik bijvoorbeeld zie hoe kinderen vandaag de dag. Ja, het klinkt echt alsof ik 60 ben. <laughs> maar <laughs> je dat je er wel op je hoofd. Als ik zie. Ja, zeker. Ja, een <laughs> um. boemertje. Een boemertje. Maar um, wat uh, ouders nu doen. Daar hadden we het met Elma natuurlijk ook over. Van ja, deze dag weer naar ballenbak. En de kinderen moeten de hele dag vermaakt worden. En ze moeten naar dit en zus en zo. Ja. Terwijl vroeger, ja, ik weet niet. Ik kreeg gewoon een leeg vel papier en een potlood.
1: moet um, oh, tekenen. Tekenen. Ja, dat is hartstikke leuk.
2: Ja, en, ja. en uh, dan leer je ook gewoon heel goed bijvoorbeeld jezelf vermaken. Van oh ja, er is niet altijd. Niet iedereen is altijd bezig met jou te vermaken. En ik heb nee. ook wel het idee dat je daar. Profijt van kan hebben als je wat ouder bent. Dat je beter jezelf kunt vermaken gewoon. Dat dat niet zo'n probleem is als dan niets... Daar maar dan denk jij dus dat de, de huidige generatie van
1: kinderen... dus allemaal heel extravert en heel erg
2: Nee, wat echt... nee, gaan worden? Nee, nee, ik denk het niet. Ik denk dat het wel gewoon aan opvoeding... niet alle ouders, uh, maar je ziet wel bijvoorbeeld bij mij in de buurt... In, uh, in, aan, aan de grachtengordel, dat die ouders de hele dag... met ja, die kinderen in de weer zijn. En dan, dan denk ik echt, ongezond, jezus, ja. laat ze ook een keer gewoon... Uh, het is niet erg om je te vervelen, het is goed om je te vervelen. Ja. En um, daar leer je ook iets van. En wie dat ook vindt is uh, Esther van Venema, die ik, uh, eerder onze, huis vandaag, shrink. Onze, onze huis shrink, uh, die ik eerder vandaag uh, heb gesproken. En zij geeft ook tips hoe je mentaal gezond door de lockdown heen kan komen. Dit is de receptie van Ongefilterd met Kitty en Elif. Ik verbind u door. Met Esther. Hallo. Hi there, hallo. Hallo. Ja, we gaan nu een avond lockdown en de laatste keer zagen we al dat uh, de psychische problemen uh, toenamen. Ja, hoe komt dat? Is dat heel logisch dat dat gebeurt? Of heeft het ook te maken met dat mensen misschien niet weerbaar genoeg zijn uh, om, om zoiets aan te kunnen? Ik denk
0: allebei eerlijk gezegd, want het, ik vind het, ik merk het ook al bij mezelf dat ik langzaam er ook echt helemaal klaar mee ben met weer iets wat afgezegd wordt, weer iets wat niet doorgaat. Hè? Dus die uitzichtloosheid, de rek is eruit. Er is geen zicht op van nou nu is echt klaar en mag alles weer naar normaal terug waar we allemaal zo naar verlangen. Maar ik denk dat, dat dat wel in combinatie is met de mate van weerbaarheid die mensen hebben. Of het vermogen om er zelf een andere draai aan te geven en nou ja, handelen, naar bevinden en te zorgen dat ze er toch iets van maken ofzo. Dus het is denk ik wel een combinatie. Ik denk dat het wel helpt als je, als je beter begrijpt... waarom de overheid de maatregelen neemt die ze nemen. En voor sommigen voelt het toch ook een beetje als paniekvoetbal nu. Dus ze hebben wel wat steken laten vallen als het gaat over het beleid... het opschalen op van, van IC-capaciteit, het inzetten van vaccinaties. En dat, dat zijn natuurlijk zaken die mensen ook gewoon zien. Dus al met al um, ja, denk ik dat je netto wel mag zeggen... dat het heel begrijpelijk is dat mensen er een, een ja, wat moeilijk gevoel bij hebben, laat ik het zo zeggen. Hey, ik uh, las
2: jouw column waarin je aanslipt dat we inmiddels in Nederland... bijna 20% van de volwassenen ooit in zijn leven een depressie krijgt. Uh, en dat ongeveer een kwart van de jongeren zich somber en neerslachtig voelt. En je haalde ook uh, Harari aan, die zegt dat de kans nu groter is... om door je eigen hand om het leven te komen... dan door misdaad, terrorisme en oorlog.
0: Dat ja, shocking. dat is
2: indrukwekkend.
0: Hè? Dat ja. uh, schrijft hij in zijn boek, Homo Deus. En um, ja, dat is natuurlijk echt een bizarre constatering... dat je inderdaad nu meer risico hebt om door suicide... dus door je eigen hand om te komen... dan door die factoren die je net noemt. Ja.
2: Maar dat is, is dat nieuw dan... in
0: de geschiedenis.
2: Ja, maar is, is het dan, zijn psychische problemen echt toegenomen? Of, of ontdekken we het gewoon meer? En is depressie eigenlijk altijd een onderdeel geweest van
0: uh, nou, neerslachtigheid? Kijk, er, er is natuurlijk wel eerder in de geschiedenis sprake geweest... van stressgerelateerde aandoeningen zoals stemming- en angststoornissen. Bijvoorbeeld toen de treinen op tijd gingen rijden en er klokken en zo... Uh, dat je horloges kregen, mensen stress kregen, dat ze niet op tijd waren. Maar een suicide is natuurlijk gewoon zelfmoord. is, is natuurlijk gewoon een hele harde, duidelijke uitkomstmaat. Um, waarbij je daarvan ook moet zeggen... van, nou, dat zit ook voor een deel in je aanleg. Maar de omstandigheden ja, die kunnen daar natuurlijk wel een rol in spelen.
2: Ja. En dat heeft gewoon met maatschappelijke uh, ontwikkelingen te maken?
0: Ja, of het is natuurlijk misschien ook wel het uh, kleinere aandeel van oorlogsslachtoffers. Hè? Dus dat het statistisch toch iets ja. ingewikkelder ligt uh, om het ook op die manier te bekijken. Maar um, ja, we zitten in Nederland met 1500 suicides gemiddeld per jaar. En dat, dat is natuurlijk echt heel veel. En dan heb je nog een tienvoudige aantal qua pogingen wat mensen per jaar doen. Ja. Uh, dus dat, dat zijn toch wel indrukwekkende cijfers waar, naar mijn mening, altijd toch wat te weinig aandacht voor bestaat. Ja. Want dat gaat dus eigenlijk heel concreet over vijf mensen die omkomen door zelfdoding per dag.
2: Ja, dat gemiddeld. is wel echt
0: heel veel. Ja. Hey en um,
2: nog even terug naar de lockdown. Uh, want Elif en ik, die uh, hebben daar vaak discussies over. Want zij is extravert en ik beschouw mezelf meer als introvert. En ik heb ook ja, niet zo heel veel moeite eigenlijk met de lockdown. En we vroegen ons af hoe je dit ervaart. Heeft dat veel met je karakter te maken? Of heeft het ook met dat soort dingen eigenlijk te maken? Want ik hoorde een tijd geleden ook wel mensen zeggen die... Toen alles weer open was van, oh, ik verlang eigenlijk weer een beetje naar een lockdown, lege agenda en lekker rust.
0: Mm -hmm. Ja, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik vind het een complexe vraag. Omdat um, je hebt natuurlijk persoonlijkheidsverschillen, inderdaad. Allerlei types zijn er: van outgoing en wat meer naar binnen. En, en wat vermijdend, op zoek naar altijd prikkels. Dat zijn allerlei verschillende trekken mensen kunnen hebben. Je kan je natuurlijk afvragen hoe ons leven eruit zag voor die lockdown. Dat vond ik toch ook al vrij hysterisch als het gaat om het najagen van prikkels. Hè? Ja. Het moest verschrikkelijk veel en het moest allemaal ontzettend leuk zijn en zo. Dus de vraag is natuurlijk: van ja absoluut gezien dat je daar een verschil merkt van dat je zegt... Van, nou, ik ben introvert, ik vind het fijn om die lockdown te hebben. Of is het meer relatief dat, dat je ook zegt van nou, ik vond het toen wel heel erg extreem... en misschien is dit wel een stuk normaler. Ja. Dus dat maakt het voor mij wel ingewikkeld om daar een heel eenduidig antwoord op te kunnen geven. Um, en voor de rest denk ik, ja, nogmaals, ik vond het voor die lockdown... ook wel behoorlijk opgeklopt allemaal wat er allemaal moest... Um, en ik vind een stukje verstilling en terug naar binnenkeren... zie ik absoluut ook wel voordelen van. Ja. Even los van alle schade en impact die heel negatief voor mensen kan zijn... die daar echt dupe van worden.
2: Ja, want het lijkt ook wel een beetje, als ik in mijn omgeving kijk... van mensen weten eigenlijk niet meer hoe ze om moeten gaan met verveling... en dat verveling ook gewoon ja soms bij het leven hoort.
0: Ja, dat het helemaal exact. niet zo erg is om je misschien af en nee. toe te vervelen. Nou, sterker nog, het stimuleert creativiteit en... Um... Ik denk dat continu afleiding door prikkels van buiten... Dat dat, dat dat helemaal niet zo goed is voor ons als mens. Ja, ik ben zelf zonder televisie vroeger opgegroeid. En ik heb me ontzettend vaak verveeld. Maar ja, dat, dat heeft ook wel geleid tot nou ja, ontwikkelen van je binnenwereld. Het ontwikkelen van allerlei vaardigheden om met die verveling om te gaan. En dat kan boeken lezen zijn of muziek maken... of weet ik wat, voor dingen die misschien heel saai lijken. Maar die, ja, die kunnen ook wel voor een stukje innerlijke rust zorgen. Ja. Wat
2: jij schreef ook nog in je column over dat, um, ja, dat we vaak eigenlijk uh, ook onderprikkeld zijn. Daar kwam het eigenlijk op neer, toch? Dus dat mensen eigenlijk vaak best goed uh, gedijen bij situaties die niet perfect zijn. Of dat dat vaak mentale... Ik weet niet of ik het goed verwoord, maar...
0: Ja, dat is ook een beetje een citaat wat ik uh, uh, van Damian Denies, mijn collega-psychiater, heb overgenomen. Hè? Van dat we natuurlijk zo overvoerd zijn met allerlei uh, luxe en comfort en, en welvaart en weet ik wat allemaal. En soms is het het moeten knokken om te overleven en, en nou ja, zorgen dat je doorstaat. Dat kan ook wel positieve gevoelens geven. In plaats van dat het je allemaal maar makkelijk op een presenteerblaadje wordt aangediend. Dus het moeten overleven in moeilijke tijden is niet alleen maar iets wat onze soort heel vervelend vindt. Dat is natuurlijk ook een beetje hoe we nou, vanuit de evolutie gezien... zijn, uh, ja, zijn ontwikkeld, zijn, zijn ontworpen. Dat ligt eraan hoe je dat bekijkt. Maar ja. um, knoppen overleven is ook iets... en dat ligt natuurlijk ook wel aan heel veel andere dingen. Hè. Hoe ben je opgegroeid, hoe weerbaar ben je, enzovoort. enzovoort. Maar nou, dat is niet per definitie alleen maar heel naar en slecht. Hey, en uh, heb jij nog
2: tips qua hoe komen we een beetje goed de aankomende lockdown door als het weer maanden gaat duren? Hoe kun je een beetje ja, sane blijven?
0: Ik denk dat ik een beetje een stichtelijk advies heb... wat ik ook in die column in Trouw heb opgeschreven. Dat je toch een beetje in jezelf moet gaan zoeken. Hè? Dus wachten op die verlossing van buiten... zoals we altijd voor corona op de beloning van buitenaf wachten. Ik denk dat dat hem niet wordt. Ik denk dat je echt zelf moet gaan kijken... van wat heb ik nodig om inderdaad gezond te blijven? Nou, Ik heb uh, ergens ooit een mentale schijf van vijf bedacht... En dat is voor iedereen weer persoonlijk. De een zal meer moeten gaan bewegen. De ander zal misschien toch eens wat vaker sociale contacten moeten activeren. Uh, als dat dan kan met allerlei regelgeving enzovoort. Dus ik denk dat gedisciplineerd zorgen... dat je elke dag eigenlijk wat gezonde mentale dingen doet... om die conditie op peil te houden, dat dat echt noodzakelijk is. Ja. Zingeving en discipline zijn twee toestanden, zoals ik dat noem... die erg kunnen helpen om uh, überhaupt te kunnen overleven... En ik denk dat dat nu ook uh, heel goed is om dat, uh, dat eens te onderzoeken voor jezelf. Dus zin geven ja, in discipline? Gewoon het plan maken en elke dag gezonde dingen doen. Uh, en daar niet te veel over nadenken en het gewoon doen.
2: Oké, okay, nou dat is een hele goede
0: tip. Heel erg bedankt. Nou, ja, succes met jullie uh, mooie fijne podcast.
2: Thanks, bye. Oké, okay, dag.
0: H-E-L-D-I-N
2: Heldin van de
1: Week ja, we dachten dit keer, laten we een keer wat positiefs doen. Toch, Kitty? je dan altijd
2: maar die haat, hè? Ja, die alleen maar producer. haat en
1: gezeik en zo. Nou ja, ik werd net ook al een uh, zeikert genoemd. Dus <laughs> ja, <laughs> ik dacht, oké, okay, we gaan even iets positiefs doen. Uh, want we hadden het daar afgelopen vrijdag over. Toen waren we bij uh, een vriendin van ons. Dat mensen soms dingen kunnen doen of dingen kunnen hebben... waardoor je dan heel positief verrast bent en wat echt heel klein is, maar wat dan zo'n groot verschil in je leven kan maken. Hè? Dat je opeens weer vertrouwen hebt in de mensheid. Yes, dat had ik zeker. dus afgelopen vrijdag toen we bij onze vriendin, bij deze de heldin van de week. Nou, die heeft zo'n heel mooi spik en span huis. Nou ja, dan vraag je of je een sigaret mag roken. En dan heeft ze dus gewoon een asbak in haar huis, terwijl ze zelf dus een niet-roker is. En dat vind ik zo sympathiek als mensen dat hebben.
2: Ja, en dan Want... hoef je dus niet een of ander gaar koffiekopje ja, met of, een beetje het, water erin. Precies, en dat ja. je dan naar
1: buiten wordt gestuurd van, uh, weet je wel, dat je dan onder een afdakje moet gaan staan en zo. Zij heeft dan gewoon zelf een mooie kristallen asbak. Dus ja. Alsjeblieft. Dat je denkt, oh, dat, vind ik, dat vind ik dus heel sociaal.
2: Dat is heel sociaal. Heel gastvrij ook. Ja,
1: ja precies. Gastvrij. Dat is precies ja. wat het is. Ja. Ja. Ik vond dat echt een heel typisch voorbeeld van zo'n heel klein iets wat iemand zelf niet eens doorheeft. Dat dat dus heel schattig is dat ze dat heeft. Waar je dan helemaal door zo, zo door geraakt bent van, ah... Oh, je houdt gewoon rekening met dat er mensen in je huis komen... misschien die een sigaret willen Die bopen. andere behoeftes hebben dan ja. jij. En
2: daar faciliteer je op. En ja. Ja, Net zoals dat bijvoorbeeld als mannen een um, prullenbakje op de wc of zo hebben. Ja,
1: Zoiets. <laughs> dat heb ik nog nooit meegemaakt. Nee, zijn niet, maar dat, dat zou
2: leuk zijn als we... Uh...
1: <laughs> <laughs> dat heb ik echt nog nooit meegemaakt.
2: Ik, ik heb het volgens mij één ik keer, keer of na, na te gezien. Denken.
1: Ja, echt? Ja. In een mannenhuis? In een
2: mannenhuis, ja.
1: Maar maken zij dat dan ook zelf schoon?
2: Ik denk het wel. Ik mag hopen van wel, ja.
1: En nu, wow, wordt, het is wel heel, maar nu ik, wordt
2: het een heel vies gesprek.
1: Ja. <laughs> maar ik vind dat wel ver gaan. Want ik, ik weet niet of ik dat zou doen als ik een man was. Ik denk, ik denk niet dat ik dat zou doen.
2: Nou, ik heb ook iets leuks. Oh, vertel. Weet je wat ik nu echt heel fijn vind? Als je dan naar een winkel gaat en dan weten mensen dingen. Dus ze weten dingen over die ze verkopen.
1: Oh, ik dacht over jou. Oh, oké. Okay. Uh, ik vond het, oh, je dacht ja, dat ze dan
2: dingen over mij weten. Ja, of?
1: nou ja, dat, ze dan, dat je ze vaker hebt gesproken en dat, je dan, dat ze dat dan hebben onthouden. Want dat, dat is ook ik, heel leuk. Nee, dat vind ik altijd heel eng. Oh, oké. Maar, okay.
2: um, maar dat, je hebt echt vaak nu, omdat natuurlijk. Uh, um... Je hebt, je hebt gewoon heel vaak dat, dat mensen werken op plek en dat ze eigenlijk niks weten. Ja, ja. Ik heb zelf heel uh, lang in een horeca... In ge...
1: Marie's heb je dat echt heel erg.
2: Ja, dus dan stel je een vraag en is het, uh, ja, dan krijg je gewoon zo'n ja. niet-zeggend antwoord. Ik heb zelf heel lang dus in een horeca ook gewerkt... En ik wist ook niks, moet ik eerlijk zeggen. Ja. En als mensen dan dingen vroegen als. Uh, Over wijn. Welke of zo. wijn ja. is hier lekker bij? Dan zei ik altijd met heel veel. Oh. oh, ik zou echt de Rioja nemen. Die is echt heel lekker. En dat is ook het enige wat ik daarover kon zeggen: <laughs> dat die lekker was. En dan zei ze: Ja, kan dat ook goed bij de eend? Dan, dan zei ik: Ja, zeker. Zeker heel goed bij de eend. Gewoon.
1: Geen Geen totaal bullshit. Oké. Okay. Ja.
2: Maar dat maakt niet uit, want het gaat allemaal om het idee. Dus dan, mm -hmm. En dan zeggen mensen ook... Oh, dat is echt heel lekker. hele goede combi. En dan denk je... Ja, zie je, kijk, als je gewoon zegt dat het goed is... <laughs> dan vinden mensen 9 van de 10 keer het ook goed. Maar ja, dat is wel waar. Wat ik dus heel... Ik doe dus ook altijd in een horeca. Vraag ik dan bijvoorbeeld... Wat is lekker? Omdat ik niet kan kiezen. En dan zeggen ze... Ja, ligt eraan wat je zelf lekker vindt. En dan denk ik... Dat vraag ik niet. Ja. Dat vraag ik niet. Ik vraag wat lekker is hier. Je mm -hmm. weet toch wel gewoon wat het beste... Op, de, op het menu is waarvan je denkt... oh, dat is echt onze specialiteit. Mm -hmm. ik, ik mis nu tot zover een beetje het positieve deel van dit Ja, oké, okay, oké. Okay. Maar dan soms heb je dus mensen... in de horeca bijna nooit... maar bijvoorbeeld in een winkel en dan vraag je zo van... oh ja, ik wil een uh, lekkere fles wijn... die een beetje mm -hmm. zus als een cadeau... en dan komen ze echt met een heel chill advies. Ja, ja zeggen, Oh ja, ja, ja dit. Ja. Nou, dan zou ik echt deze nemen en dan denk ik... Fijn. Oh, zo heerlijk dat je dan... op ja. een gegeven moment een goed gevoel naar buiten... Ja. ...dus gewoon het, het echte winkelierschap. Ja, dat het, het, wordt, het wordt, wordt
1: ambacht nog. Het ambacht. Ja, ja, ja. Dat het wordt
2: nu natuurlijk... ...heel erg gezien van, oh, het zijn, het zijn vaak... ...een soort bijbanen of zo. Ja. Uh, maar het is heel fijn als er mensen... ...werken op plekken die echt... Echt dingen weten ja
1: in speciaal zaken, ja, en zo ja, precies. Ja, ja, ja dat zo. Wel... Maar misschien doen ze gewoon hetzelfde als wat jij ook deed. In de horeca, dat ze gewoon totaal uit hun nek lopen te kletsen. Dat jij gewoon denkt, ja,
2: dat is waar. <laughs> ja, dat is waar. Maar ja, goed, ja, ik weet, dan ga hoor. ik toch maar... altijd weg met een goed gevoel. Ja, dus, uh, good
1: ja je moet jezelf ook voor de gek kunnen houden, precies. Leven, toch, zeker. zeker. <laughs> Oké, okay. nou, op die noot, veel plezier in, uh, in Parijs. Dank ik hoop je wel. Ja, gaat
2: yes. En uh, fijne lockdown iedereen! Ja, happy lockdown!